0: Bienvenidos a la Santa Misa. Tú ten una experiencia conmigo. Yo no voy a poner las condiciones. Yo no quiero manipularte. Yo no quiero decirte cuándo te presentes y cuándo no. Porque si yo quiero tener experiencia contigo, yo soy el que mando. Yo me abandono a ti. Tú ten una experiencia conmigo. Tú pon las condiciones y cuando dios pone las condiciones entonces hermanos dios prepara el terreno para hacerse presente
1: muy buenas tardes este tercer domingo de adviento es un llamado a estar alegres porque el señor ya viene y la navidad está muy próxima el señor viene a curar a los de corazón quebrantado y anunciar la buena nueva a los pobres el perdón a los cautivos y libertad a los prisioneros. Participemos en esta santa misa con el gozo y alegría que solo Dios puede darnos.
2: Hoy en oración
3: quiero preguntar Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor. Ser como eres tú Servidor de los demás Dime cómo, en qué lugar Te hago falta más Dime, Señor, en qué te puedo servir Déjame conocer
0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos. A todos. a Vamos a disponernos en este momento al encuentro con el Señor en la Eucaristía. Los invito a presentarnos a Él, reconocer nuestros pecados, pedir a Dios perdón por los momentos en los que hemos lastimado o nos hemos lastimado en, los que, en aquellos momentos en los que no hemos sido sensibles a los necesitados. Cada uno de nosotros sabemos en qué hemos fallado y creo que juntos podemos invocar la misericordia de Dios sobre nosotros. Por eso, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor por favor inclinen un momento su cabeza dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna Amén. Amén.
3: tenme piedad oh Dios según tu amor
0: Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo, esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebra, celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su Palabra.
1: En la primera lectura, Sofonías anuncia que Jerusalén será reconstruida y que en ella habitará el Señor como su Rey y Salvador. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
4: Lectura del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos, el Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, el Señor, es mi Dios y el Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador.
1: Este día San Pablo nos invita a vivir con alegría y agradecidos a Dios, que está cerca y cuida de nosotros en Jesucristo.
5: Escuchemos al apóstol. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios, en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
1: Para recibir al Mesías, Juan el Bautista nos invita a la conversión, un cambio de vida. Hemos de construir un mundo fraterno a nuestro lado, sin discriminaciones ni privilegios. Nos ponemos de pie y entonemos el aleluya.
3: Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. aleluya, gloria, aleluya.
5: El Espíritu del Señor está sobre mí me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres.
2: ¡Aleluya gloria aleluya! ¡Aleluya gloria aleluya! aleluya, gloria, aleluya. aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya.
4: El Señor va a llegar. Preparen sus caminos, porque ya se acerca. Ya llega el mensajero. Cuando encendemos estas tres velas, cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que brilles en este mundo. Ven Señor, envuélvenos en tu luz y enséñanos a amar como tú.
5: Padre, en este año de misericordia te pedimos que nos permitas experimentar el gozo de sabernos muy amados y agradecidos porque siempre sales a nuestro encuentro. Amén.
0: El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna. Y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Él decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan lo sacó de dudas, diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, Anunciaba al pueblo la Buena Nueva. Palabra del Señor. Estamos, hermanos, ya muy próximos a la Navidad. Es el tercer domingo de Adviento y son cuatro. Por eso eh, se enciende la vela rosa. Y el color rosa en la iglesia significa la alegría. Pero no cualquier alegría, sino aquella alegría que viene de Dios. El profeta Sofonías... Nos presenta un texto, Sofonías, es un profeta muy difícil de encontrar, aún en la Biblia. Es dos hojitas, son tres capítulos, es, por eso le llama de los profetas menores. Si lo encuentran en la Biblia, es que son muy buenos exploradores, se batalla, está escondidísimo. Pero es un profeta que me parece, eh, es un vidente, podemos llamarlo así. El, su pueblo, él es parte de la corte del rey, es un, es un consejero este profeta. Y el pueblo sutilmente ha ido perdiendo su identidad, es el problema que nos presenta. Empezaron a vestirse de manera diferente a como su pueblo se vestía, empezaron a hablar un lenguaje en el que su pueblo tampoco era su raíz, empezaron estilos de vida y cuando menos se dieron cuenta se estaban negando o avergonzando de lo que eran sus padres o sus abuelos, sus raíces. Es decir, les daba vergüenza decir que eran del pueblo escogido de Dios porque las naciones que habían llegado eh, eran muy atractivas en sus divinidades, en sus formas de hablar, en sus formas de vivir y perdieron la identidad. Tenían una crisis de identidad. Eran judíos, pero no se sentían judíos. Algo parecido nos puede pasar a nosotros, ¿no creen? Empezamos a hablar de una forma, a vestir de una forma y cuando vemos un indígena nos da pena y por eso tanto esfuerzo que se hace para recuperar nuestra identidad o al menos el mestizaje. Sobre todo ayer que celebramos a nuestra Madre Santísima nos recuerda el gran orgullo que debemos de tener por nuestra identidad, por lo que somos, una nueva raza a partir de la Virgen. Pero es lo que ve el profeta, un pueblo que ha perdido su identidad y él ve un pueblo que va en precipicio, va cayendo porque no, no saben quiénes son y una persona, un pueblo sin identidad cae por su propio peso y ve eso, y ve las consecuencias pero también descubre que a pesar de la resistencia de un pueblo a Dios, a su raíz, a, sus, a, su, a su fe ve un Dios que no lo abandona y es el texto el día de hoy. Estamos escuchando ya el final de la historia. Alégrate, gozate, regocíjate de corazón. El Señor ha quitado de ti su sentencia. El Señor Rey de Israel en medio de ti. No temas, Dios está en medio de ti. Y cuando por segunda vez le dice gózate, complácete. El Señor, Dios Todopoderoso está en medio de ti. Y cuando el pueblo descubre que no camina solo, cuando el pueblo descubre que cuando todo mundo se va, él se queda, hablo de Dios, que es el que sostiene, entonces el pueblo tiene una razón para esperar algo diferente. Y quien espera entonces puede gozar de una alegría, porque sabe que al abrir los ojos nuevamente tendrá una razón para seguir caminando. Cuando nos quitan la esperanza, entonces no hay razón de despertarse. Cuando la esperanza está en el corazón del hombre, cuando sé que mañana al despertarme Dios me está esperando con una buena noticia, entonces empieza una identidad, yo soy de Dios. Porque Dios me prometió una buena noticia. Y a ver cómo le hace, pero yo mañana me despierto y estoy esperando esto. Eso es lo que el profeta Sofonía le está diciendo a su pueblo. Es un pueblo cansado, un pueblo que no sabe quién es, un pueblo que está ya harto de lo que siempre es lo mismo. Y por eso el, el profeta le dice al pueblo, ya basta, ya fue suficiente, descubre que a pesar de que tú te has alejado de Dios, Dios está contigo. Y la alegría que este mundo te ha querido o tú mismo misma te has querido quitar, Dios te la devuelve. Quien descubre a Dios en su vida, sea una persona, sea un pueblo, entonces aparece la esperanza y aparece el regocíjate. ¿Cómo decirle regocíjate, alégrate a quien no tiene a Dios en el corazón? Porque todo cree que es casualidad porque hoy te va mal y mañana bien, es obra de la casualidad. Pero quien pone su confianza en Dios, entonces sabes que no es obra de la casualidad, es Dios quien conduce, quien permite, quien reconstruye lo que hemos querido desquebrajar. Esa es la primera lectura el día de hoy. La segunda lectura, San Pablo con el mismo tema, San Pablo a los filipenses, alegrense. Alégrate siempre en el Señor. Se lo repito, alégrate. Por eso la vela color rosa nos recuerda la alegría. ¿Y por qué nos vamos a alegrar? No te inquietes porque Dios, nuestro Señor, está en medio de ti. Otra vez el mismo tema. Dios está en medio de ti. Y cuando descubres esto, por favor, no te inquietes. Está el texto el día de hoy. Por nada, dice Pablo, que nada ni nadie te quite la paz. Porque lo que tienes que hacer es presentarle a Dios, a través de la oración, tu súplica, tu gratitud. o sea, Tú preséntaselo a Dios. Preséntale en vez de estar inquieto con esa situación o realidad que no te deja vivir, que no te deja respirar, que no te deja disfrutar no te inquietes cuando alguien dice no te inquietes uno puede pensar pues generalmente los que dicen eso son los que les va muy bien no hombre tranquilo no te va a pasar nada como tú estás gozando de lo mejor entonces es muy fácil decirle a alguien cuando todo va bien todo va a pasar todo está bien pero que te diga a alguien que le está yendo muy mal Tú tranquilo, no pasa nada, tú no te abandones a esta realidad, tú abandónate a Dios. Es Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, está preso, está enfermo, está solo, está grande ya de edad. O sea, es una persona que no tiene razones para decir, alégrate. Es una persona que ha descubierto que tiene la opción de reclamarle a Dios, yo iba camino a Damasco, yo iba muy bien, y tú me saliste al encuentro. Y desde ese momento siempre me va mal. Él lo mismo lo dice, dos veces me han creído muerto, de la golpiza que le han dado. He naufragado, he pasado frío, he pasado hambre. Empieza a hacer una lista de todo lo que ha vivido desde el momento de su conversión. Y tiene suficientes razones para decirle a Dios, por eso, por eso mejor me alejo de ti. No, no sé si les ha pasado que cada vez que se acercan a Dios, les va mal. ¿O no? Ah, no. Teresa, Santa Teresa decía, con razón, tienes tan pocos amigos, mira cómo nos tratas. Es decir, ¿por qué? Porque parece. Y aquí empieza el mensaje del Adviento, de este tercer domingo del Adviento. Nosotros los cristianos, hermanos, tenemos el error de decirle a Dios... Yo quiero tener una experiencia contigo Y entonces cuando yo le digo a Dios Quiero tener una experiencia contigo Yo soy el que manda Yo soy el que voy a poner las condiciones Y entonces pones música de, de fondo Bajita, tierna, romanticona Pones incienso, pones una vela Que te costó 150 Y si le dice a Dios Me costó 150 ¿eh? O más velas, incienso, música, tapete, compras todo un kit y le dices a Dios, ahora te presentas aquí, yo soy el que ponga las condiciones. Y resulta que sí, tienes una experiencia de Dios, pero no lo suficiente para sostener tu vida. Y te enojas con Dios, oye, estoy renunciando a mi tiempo, te estoy comprando una vela e incienso, estoy comprando un tapete. Y empieza a comprar tantas cosas para un encuentro con Dios y resulta que no da el resultado que tú querías. No va a funcionar así. La lógica no es yo voy a tener una experiencia contigo. La lógica verdadera es tú tener una experiencia conmigo. Yo no voy a poner las condiciones. Yo no quiero manipularte. Yo no quiero decirte cuándo te presentes y cuándo No. Porque si yo quiero tener experiencia contigo, yo soy el que mando, yo me abandono a ti. Tú ten una experiencia conmigo, tú pon las condiciones. Y cuando Dios pone las condiciones, entonces hermanos, Dios prepara el terreno para hacerse presente. Díganselo a Pablo, está en la cárcel, está en el peor momento. Pero él se abandonó y le dio a Dios la oportunidad de que él pusiera... Las condiciones para que Dios tuviera un encuentro con Pablo fue la cárcel, la enfermedad, la soledad, la realidad. Y en ese momento, el peor momento, es el más bello momento para Pablo. Porque Dios así lo sorprendió, donde pensó que estaba solo son las condiciones propicias que Dios va haciendo para hacerse presente allí. Y cuando todo el mundo pensó que estaba solo, Dios había puesto las condiciones para encontrarse con él. Y cuando se encontró con él y encontró la verdadera alegría y no la manipulación, porque nosotros, ¿quién va a querer encontrarse a Dios en una prisión? Ni Pablo mismo, pero como le soltó la iniciativa a Dios, lo sorprendió. Dios sigue actuando igual. No nos sorprendió en un pesebre. Las condiciones que Dios puso fue un pesebre. No había lugar en la posada, en la oscuridad de la noche, en el frío de la noche de Belén. Con las condiciones menos propicias, Dios sorprende poniendo las condiciones de tal manera que allí en la oscuridad Él viene a iluminar. Esa es la Navidad, hacia allá vamos caminando. Las verdaderas condiciones para manifestar el amor de Dios y su encarnación no son las que tú pones. El arbolito de Navidad, por mejor que esté arreglado, qué bueno que te preocupas. Pero no es una condición para que Dios llegue a tu hogar. Las verdaderas condiciones no se compran. La verdadera condición para que Dios actúe en nuestra vida son las que Él dispone. Tu dolor, tu tristeza, tu oscuridad. Quizá no estás preparado para vivir en esta Navidad porque no tienen las mismas condiciones del año pasado. Quizá económicas, quizá de salud. ¿Cuántas realidades quizá no puedan? Y puedas caer en el error de una economía que te dice, no estás preparado para vivir la Navidad porque, porque todavía no tienes regalos. Porque todavía no has preparado. Olvídate de esas. Qué bueno que lo disfrutas. Pero la verdadera Navidad son las condiciones que dios pone y que nos permite vivir en carne propia dios viene a iluminar lo que está oscuro viene a sanar lo que está herido viene a perdonar lo que está caído a consecuencia del pecado y de nuestras decisiones viene a arrancar de nosotros la tristeza por eso el tercer domingo del adviento es la alegría la alegría que brota de todos aquellos o aquellas que descubren que ese espacio en el que no quieres tocar es el espacio propicio que Dios quiere tocar. Que quiere desatar en ti su luz, su amor y la sorpresa para que nuevamente vuelvas a entender que el espacio propicio de Dios es donde nadie quiere tocar, donde nadie quiere estar, lo que nadie quiere saber. Es lo que Dios busca. Eso es la Navidad. Por eso en ese tercer domingo, si estás triste por las realidades de este mundo, tranquilo, tranquila. Has caído en el juego. Y este mundo es muy sutil. Te da las cosas y te las quita. Para que estés triste, para que no disfrutes. Para que te des cuenta de que dependes mucho de este mundo. Y tu desesperación... Provoque en tu mismo contexto familiar esa situación de angustia y de miedo. ¿Qué espacio tienes propicio que está triste? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te ha quitado la esperanza y la alegría? Hoy este tercer domingo de Adviento es para ti, precisamente para ti. Para que descubras que esa realidad que tú no quieres es lo que Dios quiere. Que ese pecado que tú no quieres, con el que has venido batallando a lo largo de este año, ahí está el espacio propicio, que es el, el nuevo Belén que Dios necesita. Tus limitaciones, tus caídas, le encanta a Dios sorprendernos con esto. ¿Qué debo de hacer? Dice el Evangelio el día de hoy. ¿Pensaron que iba a terminar la homilía? Ah, recuerden que es el Evangelio también. ¿eh? ¿Qué debo de hacer entonces? Le dicen a Juan el Bautista, todo mundo, ¿qué tengo que hacer para que Dios actúe en mí? Tienes dos mantos, tienes dos platos de comida, quédate con uno y da el otro. Sé generoso, sé solidario con aquel que no tiene, no des lo que te sobra. Eso lo hace los que no creen en Dios, aún son gente muy buena ofrece lo que tienes, de lo mismo que comes, de lo mismo que quieres, eso es lo que tú tienes que compartir, de lo mismo que posees, qué tipo de camisas te gustan, dásela a un pobre también, tiene derecho a disfrutarla, arriesgate a vivir esto, es lo que dice, esa es la experiencia, ofrece, que te duela, pero ese dolor maravilloso que tendrá su recompensa en la eternidad. Unos publicanos, los que cobran los impuestos. ¿Hay alguien aquí que trabaja en recaudación? No se cree. Lo ideal es que le hubiera dicho a un publicano, renuncia, salte de allí. Mira cómo eres cómplice del imperio. En cambio, Juan Bautista le dice: No, quédate allí, allí es donde Dios te necesita. Quédate allí, pero no cobres de más. Sé justo. Van a querer pervertirte sé justo, vive lo que eres es decir, la cuestión económica que es lo que contamina el corazón allí te quiero no renuncies, nadie puede renunciar porque tanto te ha costado estar allí pero actúa bien y llegan unos militares y nosotros ¿qué hacemos? no abuses del poder que se te ha dado no lastimes a nadie con el poder que se te ha dado estás para cuidar estás para proteger no estás aquí para hacer una amenaza queda claro eso es lo que tienes que hacer no le dices renuncia al publicano y a los militares deja eso no te necesitamos pero te necesitamos bien ahí está la experiencia y la presencia de Dios cuando alguien se permite estar en el lodo y no enlodarse porque el sol, dice la Escritura, puede iluminarlo también y no se ensucia. Tenemos que aprender acá nuestro caminar. Y ese es el camino de la conversión. El camino de aquello que tú eres, hazlo, vívelo, disfrútalo. Pero si eres cristiano, lleva a Cristo en tu vida, en tus decisiones. Deja que los demás te vean y empieza a ser un factor de cambio y empiezan a descubrir en ti algo más que un simple ser humano que respira, que come, sino un simple ser humano que lleva a Dios. Tú eres el Mesías entonces, no, no entienden, dice Juan el Bautista. Yo, tiene muy claro su identidad, yo soy un simple ser humano, es más, ni siquiera soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, es cualquier cosa lo que yo hago. Pero Él viene a bautizarlos con el Espíritu Santo y con fuego. Cristo viene a encender la vida de aquellos que se han ido apagando. A darles el soplo, el ruaje, el viento de Dios a aquellos que ya no tienen vida. Eso lo da Cristo. Y lo único que hacemos nosotros es decir, aquí está entre nosotros, por eso, hermanos, si tejemos estas lecturas con nuestra propia vida, quita tu cara de enojado y de enojada, no tienes de qué quejarte. Sé que la vida no te ha dado lo que tú quieres, pero pues trabaja por ello, no. No te quejes, no, no, no le eches la culpa a los demás. Si esta Navidad no es la que tú quieres, es la que Dios quiere. Y en esa realidad que estás viviendo por difícil, no te preocupes, si no hay Navidad y no hay luces, eso es la Navidad de una economía que hace bonitas nuestras casas, pero que no es la esencia de la Navidad. La verdadera esencia de la Navidad es recuperar la alegría, la esperanza, la paz en nuestras familias. Permitir que Dios se vuelva a encarnar en un pesebre. En una historia oscura de pecado, donde su misericordia se haga presente. En un lugar donde no hay esperanza, donde la realidad de la salud, del trabajo, faltan. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el mejor espacio para que Cristo nuevamente vuelva a encender lo que está apagado, vuelva a sanar lo que está herido, vuelva a perdonar lo que está fracturado por el pecado. La peor Navidad es, yo no necesito nada de Dios. Tengo luz, tengo esto, tengo lo otro. Entonces no le da espacio, espacio al Señor. Vive la experiencia de volver a la alegría. Y creo que el Evangelio nos da tres caminos. Primero, comparte. Sé generoso. Es libre, por supuesto. Ofrece lo que Dios te ha dado y ha puesto en tus manos. Vive lo que eres, disfrútalo. Si tienes trabajo, gózate en él. Vívelo cristianamente, agradeciéndolo, disfrutándolo y llevando el pan a tu casa. Lo justo. Si tienes autoridad, cuidadito. Cuida tus palabras, cuida tus decisiones. No te aproveches de los demás. Hoy la tienes, mañana no. Y creo que un cristiano tiene que ser muy respetuoso con aquellos que por la vida dependen de ti, porque también tienen familia y tienen ideales como tú. Y si hoy estás arriba, mañana no sé, pero el día que no estés, que te recuerden, él fue mi jefe. Qué maravilla cuando alguien te dice, tú fuiste, con ese orgullo y esa alegría de haber compartido una etapa en la historia personal. Por eso, creo que la palabra de Dios... Lo único que quiere es volver nuevamente nuestro corazón a ser un poquito más sensible a su presencia, a su amor. Dejar que Dios nos ilumine y que el rostro que traemos realmente represente el de un cristiano que está deseoso de presentarle a Dios su nada. No tengo nada que ofrecerte, Señor, en esta Navidad. Al menos no veo nada tan grande como lo que tú puedes ofrecerme. Y presentarnos con nuestra nada, con nuestras luchas infructuosas, con nuestros miedos y oscuridades, deja que Él te vuelva a sorprender, como nos sorprendió en Belén, iluminando ese espacio en el que nadie quería estar. Ojalá, hermanos, en este último camino del Adviento estemos preparados para que Dios nuevamente vuelva a arrancar de nosotros nuestra sonrisa, nuestra esperanza, nuestra alegría, y podemos compartirla con aquellos que están a nuestro lado. Date cuenta que las condiciones que Dios ha puesto son las mejores. Pregúntaselo a San Pablo. Y si te das cuenta que no tienes nada que regalarle a Dios, al menos eso que no tienes, preséntaselo, para que puedas pronunciar como Pablo, alégrate en el Señor, porque Cristo está entre nosotros que viene a iluminar nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a renovar nuestra fe, hermanos, por favor, de pie. ¿Creen ustedes en Dios, Padre, que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María, que murió, que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre? Creen ustedes en el Espíritu Santo, creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna. Entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien hermanos, vamos a tomar por favor asiento, vamos a preparar el altar del Señor para alimentarnos de Él.
3: Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo
2: Señor.
0: orando hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio Señor que te ofrecemos con devoción nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación, por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con todos ustedes, hermanos. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre, es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso. Tú nos has ocultado el día y la hora en la que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá de nuevo en el cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos y la tierra nueva. Por eso nosotros nos llenamos de alegría al esperar ese momento y ponemos nuestra confianza en ti. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
3: santo en el cielo santo es el señor santo santo en el cielo santo
0: Hermanos, en este altar está el Señor. Si nuestros sentidos no nos proporcionan ese dato, nuestra alma se goza en él. Quiero invitarlos especialmente en este momento, en este domingo, a presentarles esas condiciones que Dios ha puesto para manifestar su amor entre nosotros. A Pablo lo llevó a una prisión y ahí se manifestó su grandeza y su amor. Quizá el dolor que estás viviendo, la situación que estás pasando, sea como Pablo, una situación parecida, y en ocasiones queriendo quitarla, sería un buen momento para aceptarla. Deja que Dios, poniendo sus condiciones, manifieste su amor, vuelve a ti la paz y la alegría, y el Señor nuevamente te conceda esa gracia que le has pedido. Él está aquí él es el misterio de nuestra fe Seamos su muerte proclamamos tu resurrección padre hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección en la práctica del amor, de la caridad. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos. Del Padre Juan de la Cruz Medina, a quien has llamado a tu presencia. Señor, admítelos a contemplar la luz de tu rostro por la eternidad. Ten misericordia de nosotros, de nuestras familias, para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de, líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras estamos esperando la gloriosa venida. De nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles. La paz les dejo, mi paz les doy. Señor no tengas en cuenta nuestros pecados. Ve la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermano. Esta paz que viene del Señor es para nosotros. Recíbela, gozate en ella y vamos a compartirla con aquel que por ahora está a nuestro lado. Nos damos un signo de comunión entre nosotros.
3: Cordero de Dios que quita. I'm
0: Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. Digan a los cobardes, ánimo, no teman, miren a su Dios, viene en persona a salvarlos.
6: gusten ponerse de rodillas
1: Para aquellos que no han recibido la comunión eucarística, los invitamos a recibir la comunión espiritual. Se pueden poner de rodillas, por favor. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora nos ponemos de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres
0: mi Padre. Oremos, hermanos, por favor, de pie. Vamos a prepararnos a terminar este momento. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Cristo nuestro Señor.
1: Los invitamos al último día de ejercicios espirituales, este jueves 17 a las 8 de la noche, aquí en la cafetería. Y por último, los invitamos a toda la comunidad a la tradicional posada. Este próximo sábado, 19 de diciembre, empezando con misa de 6 de la tarde, un concierto navideño con el Grupo Giram, que viene de Monterrey, y la tradicional posada con cena, piñata, bolo y todo lo que no, champurrado, tamales, todo eso. ¿no? no falten y disfruten de este momento en familia. Muchísimas gracias y buenas tardes.
0: Gracias. Bien, bueno, pues ya la invitación ya está hecha. Los esperamos el 19 para vivir en este mundo donde nos ha quitado también el sentido de las posadas, hasta eso resulta que la posada es una fiesta y es entrar al misterio, de caminar con el misterio, José y María, tocando la puerta, es un, es un caminar de humildad y claro, trae el regalo de compartir lo que tenemos. Ojalá no perdamos nuestra tradición y no nos sumemos a decir, a distinguir muy claro, o es posada o es una fiesta, pero la posada es, lleva el rosario, si no lleva el rosario entonces no es posada queda claro es una fiesta familiar muy bonita y con un deseo religioso pero la posada es caminar con josé y maría tocando la puerta y eso es lo que queremos recordar el día 19 entonces ojalá lo hagamos juntos ir tocando puerta de acuerdo muy bien pues vamos a ponernos de pie no es regaño eh digo ustedes pueden hacer las fiestas que quieran pero hay que distinguir porque ahorita cualquier cosa le llamamos posada y no es justo posada es venimos en nombre de José y María para ver si nos dan permiso de entrar y entonces ese es el caminar, el Señor esté con todos ustedes hermanos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre pues hermanos la alegría, la propuesta del Señor en este domingo Ojalá que nos permitamos que el Señor toque nuestra vida y nuevamente la esperanza y el deseo de que el Señor nos va a despertar con una experiencia y una buena noticia, que es su amor, su gracia, su presencia. Vayamos, hermanos, a compartir esta alegría con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos. Dios los bendiga. Gracias.
2: Señor, ahora que estoy junto a ti, me he dado cuenta que tengo tantas cosas que decir. Solo a través de este silencio y al contemplarte sé que puedo ser feliz. Porque a veces la tristeza llena mi vida con tanto dolor Porque a veces la soledad llena mi alma Se debilita y no veo tu rostro, Señor. Ayúdame a siempre perseverar y no dejar la oración, que es lo que más me une a ti. Pues sin ti, ¿cómo podré servir? Si me hace falta escuchar y aceptar tu voluntad, pues sin ti cómo podré seguir, porque tú eres la voz que grita.